0: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
1: Y cuando pasamos dos, tres, cuatro barricadas y de pronto toma carretera. Y nos llevó al campo de entrenamiento. Yo no sabía para dónde iba. Yo descubro que estoy llegando a un campo de entrenamiento clandestino en esas circunstancias.
0: Es Félix de Devedú, colega periodista de Univisión. Félix estuvo varios días en Ucrania, en Leópolis, donde dedicó largas y emotivas jornadas a entrevistar a decenas de civiles y de soldados ucranianos que se enfrentan a los invasores rusos desde distintas trincheras, todos con una sola intención, defenderse, defender a los suyos, defender a su patria, convencidos.
1: Usted todavía cree que, que van a ganar la guerra? Y me dijo, pero, pero sin pensarlo, sin ni un segundo. Absolutamente sí, ciento por ciento absolutamente le respondía y se fue, como se fueron los otros soldados que estaban con ellos.
0: La mayoría de los expertos militares coinciden en que Vladimir Putin subestimó la capacidad de las tropas ucranianas y de los ucranianos. Este sábado, Ucrania recuperó el control de decenas de ciudades tras la retirada de las tropas rusas de los alrededores de Kiev, la capital lo que supone una importante derrota para el ejército ruso y un posible punto de inflexión en la guerra. Han pasado exactamente 40 días desde que empezó la guerra y Ucrania sigue resistiendo heroicamente. Nos acompaña Félix de Bedú, periodista, presentador de noticiero Univisión fin de semana, para tratar de responder qué anima a los ucranianos. Félix, originario de Medellín, Colombia, habló con las brigadas de defensa territorial en su cobertura entre Ucrania y Polonia. Hoy es martes 5 de abril. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Tú tienes décadas en el periodismo, en Estados Unidos, en Colombia. ¿Conoces el sufrimiento humano? ¿Habías visto
1: algo así antes? Mi segundo informe en televisión, estando todavía muy joven, para televisión en Colombia, para un canal, fue la bomba al edificio de Pablo Escobar que comienza la guerra de carteles. Y de ahí en adelante eso fue conocer todo el mal posible. Era la guerra de carteles, era la guerra de, la, de guerrillas, los atentados terroristas de Pablo Escobar, donde me tocó que víctimas fueran gente de mi entraña. Dar la noticia, por ejemplo, de la bomba en la Plaza de Toros de Medellín, donde yo sabía que mis grandes amigos de Medellín estaban ahí, donde una amiga del alma mía murió finalmente, estuvo eh, quemado, eh, quemaduras de tercer grado durante varios días en el hospital, y a mí me tocó dar esa noticia. O sea, yo tristemente esa escuela de sufrimiento sí, sí, la, sí la tenía muy incorporada. Uh -huh. Obviamente volver a la reportería, de este tipo era otra cosa. Y yo, yo desde muy niño siempre quise hacer reportería de guerra. O sea, era como la ilusión. De alguna manera yo empiezo en el periodismo. En mi, mi libro que, que me guió de alguna manera fue el Nada y así sea de Oriana Fallaci que es sobre la guerra de Vietnam, que fue el que me inspiró a, a meterme en el mundo del periodismo. Y esa era mi ilusión, como el, el periodismo de guerra. ¿Y cuando qué te traía de eso? Era como, yo siempre he visto y me ha parecido que la guerra es como el no sé si la palabra es laboratorio, pero sí el escenario final de comportamiento humano, donde uno ve eh, los gestos de mayor barbarie o de mayor bondad, donde se puede encontrar el mayor heroísmo o la mayor cobardía.
0: Los límites de la condición Los límites,
1: humana. sin maquillaje, que es donde no se puede esconder, donde la gente saca eso. Muchas veces... Eh, eh, como, sí, sin maquillajes. Y, y se enfrenta a esa realidad extrema y donde se pueden encontrar los, los niveles más límite del comportamiento humano. Eso siempre me ha traído de eso. Y de alguna manera, yo cuando estaba en Colombia no, no era tan consciente de que yo estaba haciendo reportería de guerra. Yo, porque, porque era una cosa… Era
0: la cotidianidad Exacto. También.
1: Exacto, un poco lo que pasa en México. Sin duda. También, un poco. Cuando tú estás cubriendo la guerra del narco en México, es, es un cubrimiento de, 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 de los extremos de, de salvaquismo y dolor humano, que es lo que uno encuentra en la guerra.
0: Cuando llegas a, junto con el equipo que te acompaña sí. a, a Ucrania, a Leópolis, uh -huh. los que te seguimos, tus compañeros y por supuesto el gran público de Univisión, nos dimos cuenta rápidamente que te concentraste precisamente en eso, eh, y me parece revelador que ahora lo compartas porque claramente tu intención era revelar la condición humana, sobre sí. todo de los ucranianos. ¿Por qué decidiste concentrarte en eso, en la respuesta de los ucranianos, en la reacción
1: de un pueblo agredido de manera tan salvaje? porque era lo más sorprendente que lo veíamos incluso acá, antes de que nos fuéramos. Cuando estábamos en las transmisiones decíamos, y lo primero que veíamos es que Putin se equivocó desde el comienzo, y parecía claro cuando se veía que él pensó que esto iba a ser un desfile militar como Crimea, donde iba a llegar y en media hora estaba tomada Crimea y salían con algunos con flores a recibirlos. Se imaginaron un escenario parecido. Y lo que se encontraron fue otra cosa muy diferente, incluso en Yakov, que es una, una población muy rusa, donde mucha parte de la población habla ruso, donde estaba muy cercana a la frontera, que pensaron que se la tomaban en dos días, como pensaban que en cinco iban a tener Kiev.
0: Las ciudades y aldeas ucranianas devastadas alrededor de Kiev, que fueron recuperadas recientemente por Ucrania, muestran los rasgos distintivos de los primeros asaltos y el fracaso de Rusia ataques incinerados, posiciones defensivas abandonadas y cadáveres de soldados y de civiles inocentes abandonados en las calles. Además, solo en las primeras tres semanas, más de 7.000 soldados rusos murieron. Esto según estimaciones conservadoras de Estados Unidos un número mayor que el de las tropas estadounidenses muertas en 20 años en Irak y Afganistán, juntos.
1: El primer lugar donde llegamos era un, un lugar donde había una, una fábrica de cerveza, unos restaurantes. El primero que entrevisté era un, un empresario de cerveza, que tenía su fábrica de cerveza hasta que empieza la guerra. Y a partir de ese momento suspende la producción de cerveza y lo pone a fabricar bombas Molotov. Entonces decía, es que como nosotros tenemos el conocimiento del manejo de líquidos y una cosa y, y tenemos tecnología, entonces suspendió las cervezas y en donde iba a poner cerveza empezó a fabricar bombas Molotov. ¿En cuestión de días? De, de días, de un momento a otro, sí, porque ellos no creían que iba a llegar la invasión. La veían como una cosa lejana, Putin está haciendo un bluff para buscar algo. No se imaginaron de alguna manera que fuera eh, a producirse la invasión, incluso el mismo Zelensky en un principio, te, si te acuerdas, decía que eso eran exageraciones de la inteligencia, alarmismo, alarmismo que, que no iba a pasar, pero la reacción fue tan sorprendente que, que unió al país y surgió ese personaje increíble de, de Zelensky también, que dio esa, esa, esa dimensión increíble que las guerras también se ganan en el relato, y el relato lo ganó por, por utilizar un término futbolístico por goleada Zelensky desde el primer día. Claro. O sea, con la famosa frase de Yo necesito munición, no
0: un aventón.
1: Cuando le dicen si quiere dejar Kiev. Y yo creo que eso se contagió. Y tú lo sientes en toda la población, en gran parte. Y tú andas las calles, por ejemplo, en Leópolis, que todavía estaba alejada de, de la parte más cruda de, de la guerra. Pero Porque es
0: está, el, hay que describirlo, en el occidente de más Ucrania. Más cercana
1: a Polonia, exacto, en la zona más cercana a Polonia, donde no había frontera terrestre para entrar. Ahí empecé a descubrir yo eso. Veía en ese mismo lugar unos muchachos, el papá y el hijo, que estaban eh, imprimiendo camisetas. Porque además de, de tener el restaurante, de tener la bomba Molotov, imprimían camisetas para vender. Entonces las venden online. Entonces, fight like Ukrainian. Entonces me compré una. Ahí la tengo. Y, y, y están en eso. Estaban metidos en eso. Ellos cambiaron el chip rápidamente. Y yo creo que sentían que no podía volver a pasar lo de Crimea. Y hubo una, una, una reacción general de que Crimea no se podía repetir. Bueno, es que
0: además vienen eh, resistiendo la imposición desde hace mucho tiempo, sí. para empezar desde el 2014, eh, revelándose frente a la corrupción, frente a la imposición y frente a, pues, sí, frente al oso ruso
1: eh, desde hace ya muchos años. Y con una cosa, que volviendo al tema Zelensky, Ucrania, la población, estaba como muchos lugares del mundo, que con un descreimiento absoluto institucional. Una política desacreditada, un gobierno que tenía unas cifras muy bajas de aprobación, aunque parecería que caminaba para la reelección Zelensky, pero con cifras muy bajas de aprobación, de en el Congreso, en las autoridades, en la situación del país. Pero llega esto y cambia ese panorama.
0: Aglutina, al Aglutina país
1: todo lo que creyó equivocadamente eh, Putin que no iba a suceder que ese panorama general de descrédito institucional iba a jugar a su favor y que la gente no se iba a interesar por el asunto hay otra vez un mal cálculo de él. Y lo que hizo es, todo esto, Selensky lo aprovecha muy bien y se vuelve en esa figura de, del hombre que, si yo voy a pedir sacrificios, el primero que tiene que estar dispuesto al sacrificio soy yo. Es de alguna manera el, el mensaje que envía Selensky.
0: Y el primero que no se va, además. Exacto. El, el contraste, por ejemplo, con, con el, el presidente de Afganistán es, es impresionante. Exacto,
1: ese contraste es brutal.
0: Inmediato, además. Visitaste, Félix, un hospital de maternidad. Uh -huh. eh, cuéntame la, la experiencia yo sé que te conmoviste en un momento dado le pides a la mujer que estás entrevistando sí. si te permite darle un abrazo muy conmovedor momento
1: no tengo palabras para expresar. Sí, deseo a todos nosotros que sobrevivamos todas estas circunstancias malas y vivamos como una vida normal. Tal vez no mejor, pero just normal. Eso can can va a ser suficiente. ¿Puedo dar un poquito de confianza? Sí, muchas gracias. Sí, fue muy impactante. Pensaba en esa sensación de que es dar vida en medio de la guerra. ¿Cómo es nacer, dar vida en medio de una guerra? y nos buscamos el hospital eh, materno, eh, el principal, no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Empezamos a hablar, íbamos a la parte administrativa, cómo se estaban manejando las cosas, nos cuentan que es un edificio de cuatro pisos, habían bajado al, al primer piso a los bebés y a las mujeres embarazadas para no tenerlos en los pisos altos, que eran los más expuestos en caso de ataques, y nos cuentan que tenían un sótano, un sótano donde cada vez que suenan alarmas se transportaba todo el hospital al sótano. Luba que en ucraniano significa amor está esperando a su primer bebé y cada vez que suena la alarma antiaérea tiene que buscar refugio en un sótano acondicionado como búnker en el primer hospital de maternidad de Leópolis Luba salió de Kiev huyendo de las bombas pero no quiere abandonar a su país murió junto con su bebé entonces, bueno, eso sí, pedimos que nos que nos mostraran cómo era. Nos dieron el tour, pedimos que si tenían imágenes de eso, nos mostraron las imágenes. Eran dramáticas. Era, tú ves en el, el informe es una procesión de mujeres embarazadas metiéndose a un sótano, sí. que curiosamente y, y los bebés tres, cuatro, cinco bebés recién nacidos en una cama. Y uno imaginar la angustia, las eh, las los, las ventanas tapadas por dentro y por fuera. Eh, no veían luz, o sea, dan, dar a luz sin ver la luz. En esas circunstancias, muchas incluso teniendo que dar a luz en el sótano.
0: Fuiste a un campo de entrenamiento de la resistencia ucraniana. Sí. Eh, comenzaste a descubrir a los, a los jóvenes que, estoy seguro, nunca en su vida pensaron tener que aprender a utilizar un rifle, un fusil o lo que fuera. Sí. ¿Qué veías en los ojos de estos, de estos jóvenes? ¿Determinación? ¿Qué veías?
1: Determinación sin duda. Y además fue una cosa muy particular. Nosotros íbamos a hacer la barricada. En principio era un, una, eh, una nota con las brigadas de, de resistencia local que se forman en, a lo largo de todo el país, que son las que montan las barricadas de todo el país. En principio era hasta ahí. Era la entrevista con la persona, con uno, un, un ciudadano de los Estados Unidos que es ucraniano, que estaba volviendo a su tierra, que estaba ahí lo hablamos. Y ya teníamos una buena nota, o sea, si se quiere, era la, la trinchera, la barricada por dentro. Eh, este
0: protagonista. Exacto,
1: este protagonista, lo que pensaban. Pero por alguna circunstancia le caímos bien a la gente que estaba ahí con nosotros y había un personaje muy querido con una barba, a lo Papá Noel a... estaba permanente y nos hablaba en polaco, polaco y la traductora hacía todo el esfuerzo para, para traducirnos rápido y nos decía una y otra vez y nos llevaba a un lugar y nos llevaba al otro y un momento a otro nos dice, venga, vengan con nosotros venga conmigo, los voy a llevar a otra barricada, y entonces me monto y listo, vamos a la otra barricada yo, yo creía que ya tenía la barricada pero me daba un poco de pena decirle que no y cuando pasamos dos, tres, cuatro barricadas y de pronto toma carretera y nos llevó al campo de entrenamiento. Yo no sabía para dónde iba. Yo descubro que estoy llegando a un campo de entrenamiento clandestino en esas circunstancias, porque al señor le caímos bien, le caímos en gracia. Y apenas veo eso, yo el cameógrafo le digo, prende la cámara. Yo digo, no, entonces hay que tener cuidado, ¿qué se podía hacer? primero por la localización. En estos simulacros participan diariamente miles de voluntarios ucranianos y extranjeros. Estos últimos serían más de 20.000, de cerca de 52 países, incluidos países latinoamericanos. Algunas no tenían problema salir en cámara, otras sí, algunas están con máscaras y todo lo demás, pero era eso, determinación. Uno de los que nos habló, era un muchacho instructor de educación, profesor de educación física, que nunca había tomado armas, ¿no? pero, pero obviamente tenía, como profesor de educación física, tenía
0: preparación física. preparación
1: física para hacerlo. Y estaban en el entrenamiento, que era la toma de una casa, la defensa, todo eso. Y, y sí, era esa determinación de los que yo encontraba ya en mis, en mis productoras o los que encontraba en estas personas que estaban ya con las armas y preparándose para ir a la guerra, sonriendo, se reían... Ellos son Vadim y Olga, tienen 25 y 24 años, viven juntos como pareja y están dispuestos a morir defendiendo a Ucrania. Como ellos, miles de jóvenes, millones, que saben muy bien que morir en la guerra es una posibilidad y lo tienen asumido. Evaluaban el cómo, cómo había sido. Uno le decía, no, a ti te matamos ahí mismo, al otro tal. Les decían, porque la prueba, todas las cosas en la simulación. Y se reían y había un entusiasmo que tiene esa camaradería un poco que también da la guerra, que tiene esa exaltación un poco hormonal que, que se expresa a la hora de, de, de los entrenamientos y después en el combate y que no siempre sale de la manera que ellos seguramente imaginan.
0: Y justo a eso me, me quiero referir ahora porque días después asististe al sepelio de tres jóvenes, mm. Eh, así como estuviste en el campo de entrenamiento y viste este entusiasmo por defender al país, la camaradería el
1: aprendizaje, la ilusión de la defensa, sí, la determinación de, la determinación. de que se tocaba
0: viste también la realidad de lo que es la guerra sí.
1: me imagino que el
0: contraste debe haber sido
1: era brutal, además por todo, porque eso también tuvo una historia muy particular, nosotros estábamos haciendo una nota diferente pero cuando te digo diferente, es absolutamente diferente. Es una nota que, que me la recomendó mi esposa antes de salir, porque la había visto y que le parecía bonita. Era una nota de eso que llamamos de color. Que era un, un, un lugar, un restaurante, un, un café en Leópolis, que es el Cat Café, donde el dueño tiene como 40 gatos y los gatos interactúan con la gente mientras se toma el café. Los el Cat Café está ubicado en una zona céntrica y fuertemente custodiada de León. Los gatos juegan, se acuestan, hacen todo lo y la gente se relaja en el sitio. Y el señor dice que él no se va a ir, que pase lo que pase, él no se va a ir porque sus gatos son su familia. Y el, G el Cat Café está al lado de un objetivo militar porque era una estación de policía estaba a 10 metros, o sea, si hay un ataque decidido en Leópolis estaba al lado de un lugar que era objetivo militar y él dijo que no, entonces estábamos en esa nota que era amable, pero que incluso ahí encontrábamos gente que había llegado de Kiev y que encontraba algo de reposo y uno de nuestros productores, David, tenía que ir a una iglesia, la iglesia de San Pedro y San Pablo, ahí que muy bella además, bellísima, que, eh, para entrevistar a una persona porque queríamos, queríamos hacer una nota sobre el tema religioso. Cómo juega, exacto. Y cómo juega el tema de, la, de las diferentes religiones en, en este juego político también, entre los ortodoxos y lo, uh -huh. todo eso. Esa era la idea. Cuando él está allá tratando de buscar la entrevista, nos llama urgente, vengan, 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 porque él primero pensó que había un ejercicio militar, porque él vio que ya estaban llegando muchos militares. Entonces pensó que se iba a realizar un ejercicio militar. Entonces nosotros... Llegamos, rápidamente acabamos la nota, nos vamos. Afortunadamente estaba cerca, que fue la otra fortuna, estábamos caminando unos 10 minutos y llegamos al lugar, entramos a la iglesia y lo que había eran unas honras fúnebres. Hoy el redoble de tambores tocó a duelo en Leópolis. Dentro Cotenco, de 22 años, Kirilo Morós, de 24, y Vasil Vichabani, de 26, murieron en Gersón, defendiendo hasta el final a la única capital de provincia controlada por las tropas rusas hasta el momento. Tres féretros en una ceremonia muy bella, una iglesia católica, San Pedro y San Pablo, iglesia católica, pero toda la, toda la ceremonia fue cantada. No había sermones, no había intervención de familiares, nada, era todo cánticos, solemnes, la población ahí, la gente. Recuerdo mucho nuestras productoras, que también me impresionó mucho, que ellas veían, lloraban y rezaban y apenas terminaban de rezar y llorar, se iban a tomar los datos, que necesitaba que me dijera cuál era el nombre de los soldados que habían muerto, que tomaran, y eran llorando y haciendo su trabajo. Y al final, después de la ceremonia, que era muy impresionante como ritual, era, tenía mucha carga, además porque tú veías esos militares que yo había visto entrenando, los veía ahora llorando, porque veía a sus compañeros, militares rudos, fuertes, llorando, con las lágrimas, corriéndoles por la cara que eran sus compañeros, y era muy impresionante. Y logró una entrevista, los soldados no querían hablar. Y fue mi productora la que habló con uno de ellos. Yo creo que él la vio a ella llorando, vio que era su gente, y le dio la entrevista. Y era un muchacho joven, uno de los muertos era su amigo, era un soldado joven que parecía sacado de, de, rescatando al soldado Ryan, o sea, parecía sacado de casting de película de guerra el muchacho. Y hablando de su amigo, la última vez que había hablado con él, que habían estado en entrenamiento y que él estaba eh, esperando que le tocara su turno para ir a la guerra, y yo le pregunto al final, ¿después de esto usted todavía cree que, que van a ganar la guerra? Y me dijo, pero, pero sin pensarlo, sin ni un segundo, absolutamente sí, 100%, absolutamente me respondía y se fue como se fueron los otros soldados que estaban con ellos.
0: Ya van más de 1.035 civiles asesinados y 1.650 heridos desde el 24 de febrero cuando empezó la invasión rusa. Esto según Naciones Unidas. Víctimas principalmente de arremetidas con armas explosivas, bombardeos de artillería pesada, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y ataques con misiles aéreos. ¿Qué impulsa a los ucranianos? Esto, esto que describes y que hemos visto a lo lejos, tú lo viste de cerca, todos en el mundo, empezando por lo que vemos con Zelensky, esta actitud digna de Churchill. Churchilliana, sí. Churchilliana, sin
1: duda. Que, pero que, esto que, Y que uno ve los videos del cómico, que es el contraste absoluto. Absolutamente,
0: pero quizá, quizá le ayuda en el, claro, el saber claro. co comunicar.
1: ¿Qué los impulsa? Yo creo que ahí uno sí se tiene que meter profundo en la historia de un país como Ucrania. Y esas raíces históricas no se pierden. Y eso, Ucrania como granero de Europa, como siempre se ha dicho, fue objeto, esa fue su bendición y su maldición. Su, era el porvenir y el objeto de la codicia de los otros países. Y yo creo que, que están acostumbrados al sufrimiento y a hacer respetar su tierra como sufrían Stalin, en un principio pensaron que los nazis podían ser los liberadores, rápidamente son traicionados por los nazis y se enfrentan a esos nazis a los que pensaron que los llegaban a liberar de la hambruna que los había sometido eh, Stalin.
0: ¿Qué tan profunda será la herida, Félix, y el resentimiento ucraniano con Rusia? Pregunta difícil, pero después de lo que sentiste, lo que viste, la destrucción de las ciudades, lo que costará eh, reconstruir las
1: millones y millones y millones de millones de dólares no, sí, sí. ¿qué tan profunda será? yo esa creo herida? que va a ser muy profunda y, y obviamente esa relación rusa-ucrania siempre ha sido complicada y ahí los expertos, historiadores nos la podrían explicar mejor pero uno lee intuye algo y lo entiende algo pero era llevadera una relación o sea, como, como decíamos en ciertas ciudades donde se hablaba ruso y se hablaba ucraniano donde tú podías tener un amigo ruso con el amigo ucraniano sin ningún problema. Más allá de lo que pasaba en Donbass, que ya Donbass era una guerra que, que presagiaba todo esto. Pero en el resto del país había cierto nivel de convivencia y la rusofobia no era tan, tan brutal. O sea, por ejemplo, es que hablan, por ejemplo, que hay grupos neonazis. Grupos neonazis lamentablemente hay por todo el mundo. pero no. Aquí hay algunos, Sí, ¿no? ¿no? sí grupos neonazis... Claro, uno se puede pegar de la excepción para tratar de montar una regla general. De presentar... No tienen poder
0: político exacto, en Ucrania.
1: No, exacto. Entonces pre presentar eso, son grupos irregulares, neonazis, que, que hacen daño y obviamente son absolutamente reprochables. Pero no representan la realidad de la, total, de la población como lo pretendió presentar Putin diciendo que era la desnazificación del país. Pero yo creo que esa rusofobia se va a incrementar lamentablemente y se está llevando absurdos. O sea, cuando ya uno ve que una universidad en Estados Unidos suspende un curso de Tolstoy, ya estamos en un nivel de ilógico que, que no resiste el menor análisis. Es, es, es una cosa que no tiene sentido alguno.
0: ¿Pasaste en Ucrania cuánto tiempo? ¿Dos semanas?
1: Dos semanas, sí. Quería quedarme más, pero... <risa>
0: pero te trajeron de vuelta. Sí,
1: me trajeron de vuelta porque se, se puso un poco difícil la situación. con el... ¿Y ¿Sabes, por ejemplo, qué me pasó? Curiosamente... El primer día que me sentí cansado fue cuando pasé la frontera otra vez de regreso. Mientras estuve allá, nunca sentí cansancio. Tú tienes la adrenalina tan arriba que no sientes el cansancio.
0: Pero eso es lo que narran los corresponsales de guerra siempre. Sí, sí, sí. Es una adrenalina que incluso se puede volver adictiva. Adictiva,
1: es adictiva. Y, y yo, yo, yo quería y luego seguir.
0: Y luego dicen también los, los grandes corresponsales de guerra, lo dice Falachi, que viene una descompresión complicada Y yo quiero terminar preguntándote por tu regreso a tu casa, por eh, abrir la puerta de un hogar establecido, con tu familia, con los olores conocidos, mm. con una cena caliente en eh, una ciudad en paz, un país en paz, un continente en paz. ¿Te
1: costó trabajo? Todavía a esta hora es que yo todavía estoy en esa sensación. Yo me cuesta trabajo, por ejemplo, ver los noticieros. Los veo por, por compromiso profesional, pero cuando veo algo de Kiev, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero estar ahí. Y, y esta paz y esa tranquilidad me molesta, me, me incomoda un poco. Y pienso mucho en nuestras productoras, con las que mantengo algún contacto. Por ejemplo, en estos días, cuando explotaron unos misiles ahí en Leópolis, lo más cerca que estuvo, nosotros nos tocaron dos ya cerca, cuando empezaron a caer bombas cerca de Leópolis, pero este fue el último fue hace pocos días, el más cercano, la llamé inmediatamente a ellas. Vieron que estaban bien, que estaban en otro sitio y tal. Pero sí, pero yo me siento todavía en, como con la necesidad de estar allá.
0: ¿Una parte de ti se quedó en Ucrania? Sí,
1: sí, sí, se queda. Yo creo que uno deja eso y, y me pasa. Y, y si me pongo a hacer el recuerdo de esa reportería que te decía, una parte de mí se quedó en el Medellín de los 80, en la masacre de Segovia que me vuelve a mí una vez y otra vez a la cabeza, eh, a los sitios que me tocó las bombas de Pablo Escobar en Bogotá. Y, y yo tengo mala memoria, pero hay cosas que, que, me, que me vuelven. Son cosas que de tanto en tanto vuelven a aparecer gracias Félix no a ti por la invitación gracias
0: líderes de Estados Unidos y Europa emitieron este lunes nuevas denuncias contra el presidente ruso Vladimir Putin afirmando que las imágenes de brutalidad en Bucha que es un suburbio de Kiev fosas comunes muertos tirados en la calle entre los escombros son una prueba más de que Moscú ha cometido crímenes de guerra en Ucrania y debería enfrentar a la justicia internacional Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente Biden ha dicho que mientras Rusia está reenfocando las operaciones ofensivas en el este y el sur de Ucrania Moscú probablemente continuará golpeando el resto del país para causar terror La próxima etapa de este conflicto puede ser prolongada dijo a los periodistas Sullivan y probablemente seguirá incluyendo ataques gratuitos contra objetivos civiles hay más de 150.000 tropas rusas implicadas en la guerra contra Ucrania. Pero en todos los frentes principales, el avance ruso se ha visto frenado en gran medida por la feroz y competente resistencia ucraniana. Por la voluntad del ejército de Ucrania, la voluntad de su gobierno, pero sobre todo la voluntad de su gente. 40 días después, Kiev sigue en pie. Y esta pregunta es para ti. Si algún día la guerra llegara a la patria donde tú vives, a tu país, ¿tendrías la valentía de los ucranianos? Pregunta casi imposible, pero me parece más relevante que nunca. Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Y si te gusta Univision Reporta, compártelo. Dile a tu gente, a tus amigos, a tu familia, a tu comunidad, que este podcast existe para ti y para ellos. Para eso trabajamos todos los días. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.